0: Kiedy ludzie pytają mnie, czym się zajmuję i opowiadam im o tym, że studiuję dziennie automatykę i robotykę, pracuję w nieruchomościach, kilka godzin tygodniowo uczę młodzież angielskiego, a poza tym prowadzę kanał na YouTube i nagrywam podcasty, to często mają zdziwioną minę i zastanawiają się, jak to możliwe. W dodatku, jako osoba nieco flegmatyczna, mam dość powolne ruchy i aż wstyd się przyznać, ale wykonanie niemal każdego zadania zajmuje mi nieco więcej czasu niż normalnym ludziom, nie mówiąc już o tych mega energicznych. Jak więc mogę łączyć ze sobą tyle różnych spraw? Stosuję kilka metod, które pozwalają zwiększyć efektywność, a co za tym idzie, zdziałać więcej w krótszym czasie. Wskazówki te sprawdzą się praktycznie w każdym przypadku, bez względu na to, czy jesteście studentem lub uczniem, próbującym pozaliczać egzaminy, a jednocześnie znaleźć trochę czasu na rozrywkę, macie pracę i czujecie, że po powrocie do domu na nic innego nie macie już czasu, czy prowadzicie własny biznes i chcecie lepiej go rozwijać. Nie obawiajcie się jednak, nie mam zamiaru namawiać Was, żebyście planowali każdą sekundę waszego życia życia i sam też tego nie robię. Jest duża różnica między byciem zajętym czy zapracowanym, a byciem produktywnym i skutecznym. No dobrze, żeby nie marnować waszego cennego czasu, przechodzę do punktu pierwszego, czyli zjedz tę żabę. Ta metoda inspirowana jest słowami Marka Twaina zjedz żywą żabę z samego rana, a nic gorszego nie spotka cię przez resztę dnia. I stąd jej zaskakująca nazwa. Oczywiście nie namawiam was do krzywdzenia zwierząt, a żaba jest tutaj jedynie przenośnią. Ma ona symbolizować najważniejsze, ale jednocześnie najtrudniejsze i najbardziej odpychające Zadanie, jakie czeka na nas danego dnia. To coś, czego nie chcemy zrobić i co zdarzało nam się w przeszłości odkładać na później. Może to być na przykład nauczenie się na ważne zaliczenie, zaplanowanie budżetu domowego na kolejny miesiąc albo telefon do klienta i renegocjacja warunków współpracy. W technice z te żabę chodzi oczywiście o to, żeby. Za takie nieciekawe dla nas zajęcia zabrać się tak szybko jak to możliwe, najlepiej rano. Dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, w której wieczorem jesteśmy już zmęczeni i mówimy sobie, że zajmiemy się tym jutro, a jutro, że pojutrze i tak dalej i tak dalej. Poza tym przez resztę dnia będziecie mieć luźniejszą głowę, ponieważ to co najważniejsze zostało już zrobione, a w dzisiejszym pędzącym świecie lepiej unikać zbędnego stresu i przejmowania się, bo Wydaje mi się, że mamy ich aż nadto. Jeżeli obawiacie się, że kiedy mielibyście zjeść żabę z samego rana, to po prostu nigdy nie wstalibyście z łóżka, to możecie połączyć tę metodę z inną techniką, czyli ścieleniem łóżka zaraz po wstaniu. Może się wydawać, że to zajęcie mało sensowne, bo wieczorem i tak zniszczymy to, co zrobiliśmy, ale okazuje się, że ukończenie takiego mikro zadania, jak pościelenie łóżka, potrafi nas bardzo skutecznie nastroić na realizowanie kolejnych zadań już normalnej wielkości. Okazuje się, że to tak zwany nawyk kluczowy, czyli taki, który pociąga za sobą inne pozytywne zmiany. Proponuję więc, żeby zacząć od niego, a w drugiej kolejności wziąć się za jedzenie żaby, bo po takim małym sukcesie może trochę łatwiej będzie nam się za nią zabrać. Warto też wiedzieć o innym nawyku kluczowym, który bardzo pozytywnie potrafi zmienić życie, czyli zostawieniu łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu. A tym z Was, którzy już to zrobili, polecam też książkę Briana Tracy Zjedz tę żabę, która opiera się o tę technikę i przedstawia kolejne sposoby podnoszenia efektywności. Znajdziecie w niej też drugą metodę wartą wypróbowania, czyli technikę, sera szwajcarskiego. Przypuszczam, że zauważyliście, że główną przyczyną odkładania ważnych zadań na później jest to, jak ogromne i onieśmielające wydają się być na początku. Często głównym problemem wcale nie jest to, że nie chce nam się działać, ale fakt, że nie wiemy, jak się za to nasze zadanie zabrać. Warto w takiej sytuacji podzielić takie zadanie na mniejsze części, które będziemy w stanie ugryźć. Poważnie, możecie to sobie wyobrazić jako wygryzanie dziur w naszym zadaniu, pracując nad nim przez jakiś określony czas. Na przykład możecie poświęcić 15, 20 czy 25 minut na pracę nad nim, po czym przejść do czegoś mniej odpychającego. Za jakiś określony czas, na przykład pół godziny, znowu atakujecie zadanie główne i pomału, krok po kroku, powinno stawać się ono coraz mniej przerażające. Jeśli chcielibyście napisać własną książkę, to też będziecie musieli skorzystać z tej strategii. Raczej nie zdarza się, żeby któregoś dnia usiąść do biurka i nie wiem, po tygodniu ciągłego pisania wstać z gotową książką. Zamiast tego wyznaczamy sobie czas, czy liczbę słów, którą mamy dziennie napisać i realizujemy to zadanie kawałek po kawałku. Trzeci punkt to skupiajcie się na jednej rzeczy naraz. Koncentrując się na danym zadaniu, możecie znacznie skrócić czas jego wykonania, czasem nawet o 50% i więcej. Popularny kiedyś multitasking, czyli wykonywanie kilku czynności jednocześnie, nie istnieje. Nie jesteśmy w stanie wykonywać dwóch wymagających zadań w tym samym czasie i potwierdzają to badania naukowe. Naukowe. Wydaje nam się, że robiąc kilka rzeczy jednocześnie robimy naprawdę dużo i często dobrze się z tym czujemy, ale eksperymenty naukowe udowadniają, że wcale tak nie jest. Przerzucanie uwagi z jednego zadania na drugie powoduje upośledzenie pamięci krótkotrwałej, zwiększoną nerwowość, stres i częstsze błędy. Kolejną sprawą, o której warto wspomnieć, jest przerywanie pracy, np. żeby sprawdzić maila, odpisać na wiadomość czy odebrać telefon. Eksperymenty pokazały, że już trwające 2,8 sekundy sprawdzenie telefonu znacznie zwiększa szansę na popełnienie błędu. Co więcej, według badań, jeśli wykonujemy zadanie, które wymaga skupienia i zostanie nam ono przerwane, to potrzebujemy średnio 23 minuty, aby w pełni do niego wrócić i na nowo poświęcić mu całą swoją uwagę. Oczywiście, niektórzy radzą sobie z tym lepiej, a inni gorzej, ale mimo wszystko, takie rozpraszanie się na pewno jest czymś negatywnym dla naszej produktywności. Z tego powodu w miarę możliwości dobrze jest zaplanować bloki czasowe przeznaczone na pracę, podczas których nikt nie będzie nam przeszkadzał. Zamykamy drzwi, wyciszamy telefon i dopiero wtedy bierzemy się do roboty. Chciałbym też zwrócić Waszą uwagę na fakt, że bardzo często czekamy na taki moment w życiu, kiedy będziemy mieć więcej czasu zanim zajmiemy się czymś nowym. Wmawiamy sobie, że nie mamy czasu, żeby zapisać się na jogę, pisać własną książkę, czy spotykać się raz w tygodniu ze znajomymi. W myśl tej idei czasem studenci biorą urlop dziekański, żeby spróbować w tym czasie swoich sił w biznesie albo zdobyć doświadczenie w pracy. Z własnych obserwacji mogę powiedzieć, że kiedy mamy więcej czasu, to zazwyczaj więcej go marnujemy. Z tego powodu uważam, że dobrze jest brać na siebie wiele obowiązków i zobowiązań, ponieważ bardzo często okazuje się, że da się je połączyć nawet kiedy wydawało się to mało realne. Miejcie oczywiście na uwadze, że doba ma 24 godziny, ale nie bójcie się od czasu do czasu sprawdzić, czy jeszcze coś nie zmieści się przypadkiem w waszym grafiku i broń Boże nie mówię tutaj tylko o obowiązkach w stylu praca, nauka itd. Niech to będzie też sport, czas z rodziną, spotkania z ludźmi czy cokolwiek, co rzeczywiście jest dla was ważne. A propos rzeczy ważnych, to w tym filmie opowiadam o tym, co różni je od rzeczy pilnych, bo bardzo wiele osób myli te dwa pojęcia, no a może się to fatalnie skończyć. Koniecznie sprawdźcie.